2: Tá no ar pra você, Brasil Acontece, a sua revista informativa. Vamos juntos com os principais destaques no oferecimento Realeza Veículos e Cicred. Lembrando que estamos ao vivo através da Estação Pop de Seabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. E no final, vira podcast, pode ir no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Fique por dentro! Olha, preços de testes de Covid disparam e já chegam a R$ reais nas farmácias. Quem conta os detalhes é Flávio Carpes, de Brasília. Fala, Flávio.
3: Em meio à nova onda de casos de Covid-19, somada ao avanço da gripe pelo vírus influenza em diversos estados do país, a alta procura por testes de Covid tem levado a uma série de denúncias por parte de pacientes que relatam, além de dificuldade para realizar o exame, a disparada dos preços dos testes, que antes custavam entre 50 e 90 reais e agora, quando são encontrados, são vendidos por R$ 350 e até R$ 400 reais em farmácias na capital paulista. O diretor executivo do PROCON de São Paulo, Fernando Capês, destaca que fiscalizações já estão sendo realizadas para apurar eventuais condutas abusivas por parte de farmácias e laboratórios na comercialização dos exames, inclusive se estoques estão sendo omitidos para forçar a alta dos preços.
4: O PROCON fiscalizou até agora cerca de 100 estabelecimentos, farmácias e laboratórios em todo o estado de São Paulo. Já autuou 32 na capital por falta de informação ao consumidor do preço do teste PCR. Um preço muito acima daquele que era praticado 30 dias atrás e que, portanto, implica uma vantagem desproporcional em prejuízo do consumidor. Prática especulativa punida com multa pela Fundação Procon. O Procon também quer saber se a falta de estoque é provocada por ausência do produto ou se está sendo intencionalmente provocada uma escassez para provocar a alta do preço. Especulação que implicaria em nova prática abusiva.
3: A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Abramed, já havia alertado na semana passada para a possibilidade de falta de testes de antígeno e RT-PCR se estoques de insumos necessários para a realização de exames laboratoriais para o diagnóstico da Covid-19 não forem repostos rapidamente, e afirmou ainda não saber até quando os laboratórios conseguiriam atender a demanda por exames, que cresceu principalmente em função do aumento exponencial de casos da doença decorrente da alta transmissibilidade da variante Ômicron. Em razão disso, a rede pública, assim como hospitais e laboratórios particulares da capital paulista, começaram, desde o último sábado, dia 15, a fazer a testagem de síndrome gripal e de Covid-19, apenas para casos graves e profissionais de saúde. Dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, apontam que cerca de 283 mil testagens para a Covid-19 foram feitas entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, 50% a mais se comparado ao período de 20 a 26 de dezembro. Já o volume de resultados positivos para a covid saltou de pouco mais de 22 mil 11,8% do total, para 94.500, 33,3% do total de testes realizados. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
2: Obrigado Flávio, vamos para a Bahia. Primeira quinzena de 2022 tem redução de 28,7% nas mortes violentas na Bahia. E temos a sonora do secretário de Segurança. A redução dos crimes violentos, especialmente contra a vida, se deve a dois fatores. Um, à vista de todos, que é o policiamento ostensivo. Nós estamos com o um policiamento ocupando toda a cidade, dos bairros mais nobres às comunidades mais carentes. E é um trabalho de inteligência. Que esse ninguém vê. Com essas duas operações, com esses dois tipos de trabalho, nós vamos continuar reduzindo. Vocês podem estar certos, em 2022 a redução vai ser ainda maior. Estados anunciam que irão descongelar ICMS sobre combustíveis a partir de 1 de
3: fevereiro. Fala, Flávio. O CONCEFAS, Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, anunciou na última sexta-feira que os Estados irão descongelar o ICMS sobre os combustíveis a partir de 1 de fevereiro. Ao justificar a decisão... O governador do Piauí e coordenador do Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias, disse por meio de nota que os governadores fizeram a sua parte congelando o preço de referência para o ICMS desde novembro, mas que não houve valorização desse gesto e nem respeito ao povo por parte da Petrobras, que ao invés disso aplicou novos aumentos nos preços dos combustíveis. Após o anúncio, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, criticou governadores que resistem à redução do imposto e disse que uma posição final sobre a questão deve ser cobrada do Senado, que ainda não analisou um projeto de lei aprovado em outubro na Câmara que altera as regras de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Vamos ouvir.
5: Há uma necessidade de se discutir esse assunto. Não é verdade, claro, o fato do ICMS tá, mas é claro, é evidente ...que o preço e os impostos... ...e as alíquotas que são cobradas... ...nos ICMS dos estados... ...eles pesam muito no valor final... ...ao consumidor... ...e isso precisava ser discutido... É, ...nós não queremos achar aqui culpados... ...mas há um excesso de arrecadação... ...principalmente nesse período de pandemia... ...com um imposto fácil... ...aquele imposto que todo mundo paga logo na fonte... ...que é o de energia, de comunicações... ...e o de combustíveis... E isso aumenta demais e demasiadamente... ...sem necessidade a arrecadação dos estados que não sofreram nenhum tipo de descontinuidade de arrecadação nesse período de pandemia, porque o Congresso foi diligente, socorreu no momento adequado, nos períodos, no período da pandemia, porque a Câmara não poderia fazer somente uma coisa, que era alterar o percentual das alíquotas fixadas pelos governadores. Nós não fizemos isso, não mexemos. Quem quer cobrar 25, cobra, quem quer cobrar 27, cobra, quem quer cobrar 34, como tem alguns, cobra. Mas você congelar a base de imposto, isso a Câmara poderia fazer e fez num ato de coragem dos deputados e que nós precisamos que o Senado, com a sensibilidade que o presidente Pacheco tem, coloque em votação e que o Senado decida. Se houver alteração, volta-se para a Câmara e nós estamos abertos para o diálogo.
3: O texto aprovado na Câmara dos Deputados prevê a apuração do ICMS substituição relativo ao diesel, etanol hidratado e a gasolina a partir de valores fixos, a proposta é que o imposto incida sobre o preço médio dos combustíveis nos últimos dois anos e não nos últimos 15 dias, como é feito hoje, e com a alíquota correspondente ao aplicável em 31 de dezembro do exercício imediatamente anterior. A medida, segundo o relator do parecer, aprovado na Câmara, deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, além de diminuir os impactos da flutuação dos valores dos combustíveis para o consumidor preço final nas bombas, poderá reduzir em média 8% o preço da gasolina comum, 7% do etanol hidratado e 3,7% do óleo diesel. O projeto de lei, no entanto, ainda depende de análise e votação no Senado. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
2: Obrigado, mais uma vez, Flávio Carpes.
3: Brasil Acontece. Apresentação, Adson Alves.
2: Muito bem, gente, você está ouvindo o Brasil Acontece, o seu jornal de todos os dias. Estamos ao vivo através da Estação Pop de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Sempre no oferecimento Sicredi, abra sua conta simples e fácil em cicred.com.br. Cicred, gente que coopera, cresce. Oferecimento também, Realeza Veículos. Você que sonha em comprar o seu primeiro caminhão ou trator, a Realeza Veículos traz grandes condições. Temos uma equipe especializada para te ajudar, mesmo estando negativado ou com score baixo. Ligue ou envie um WhatsApp 0800-494-1083. Vamos mais uma vez para a Bahia. Bahia atinge 10.980 casos ativos de Covid-19. 23 óbitos são registrados. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira. Fala, Anderson.
6: A Bahia registrou nesta terça-feira 10.980 casos ativos de Covid-19. A última vez que o Estado teve um número maior foi em 13 de julho do ano passado, quando foram notificadas 11.055 ocorrências. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde aponta ainda que, nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.918 novos casos de covid-19, 2.394 recuperados e 23 óbitos. Agora, dos 1.294.269 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.255.594 já são considerados recuperados. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br coronavírus. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
2: Obrigado, Anderson. Obrigado, Secom Bahia, pelas informações. Estação Pop
0: News, a rede da notícia.
2: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves. Olha, a transmissão da Covid-19 ultrapassa o pico da pandemia, registrado em março de 2021 e confirma a terceira onda da doença no país. Fala, Flávio.
3: Dados da plataforma de monitoramento InfoTracker das universidades USP e UNESP apontam que a taxa de transmissão do novo coronavírus, a chamada RT, ultrapassou o pico da pandemia no Brasil, registrado em março de 2021, confirmando a terceira onda da covid-19 no país. Segundo os especialistas, a taxa de transmissão do vírus no Brasil atingiu na última sexta-feira a marca de 1,53 contra o maior índice registrado durante toda a pandemia, de 1,29 entre os dias 16 e 17 de março do ano passado, momento crítico da segunda onda do coronavírus, significando que cada 100 pessoas contaminadas transmitiram o coronavírus para outras 153 na semana passada. O infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Álvaro da Costa, destaca, no entanto, que apesar do aumento exponencial de novos casos de covid-19 nos últimos dias, os pacientes que têm procurado para atendimento nas emergências têm apresentado sintomas mais leves que os observados nas ondas anteriores da doença.
0: A gente tem visto nas últimas semanas, desde as últimas duas semanas de dezembro, agora em janeiro, um fluxo de pessoas que procuram serviços de emergência com o quadro de uma síndrome gripal os pacientes procuram esses serviços com febre, dor de garganta muitas vezes preocupados em saber se estão ou com influenza ou com a covid-19 então geralmente pacientes no estado geral preservado, preservados, né? muito diferente do que a gente viu nas ondas anteriores da covid-19, quando os pacientes já chegavam muitas vezes graves, com falta de ar, já precisando colocar no oxigênio, muitas vezes necessitando que a gente já encaminhasse eles para uma unidade de terapia intensiva então o que a gente percebe aí nessa semana que a gente está conhecendo o variante Ômicron, é que ela faz um quadro muito mais da via respiratória alta do que propriamente com acometimento pulmonar. Mas claro que a gente não pode também interpretar essa evolução clínica como benigna em todas as vezes. Especialmente a gente tem visto internação em pacientes não vacinados, aquelas pessoas que não fizeram o esquema completo vacinal e também as pessoas com comorbidades, as pessoas que têm algum fator de risco de evolução para gravidade. Mas de uma forma geral, é um quadro mais brando, um quadro mais leve, uma síndrome gripal que motiva a ida dos pacientes aos serviços de emergência.
3: Segundo os totais reportados pelas secretarias estaduais de saúde ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil registrou nesta segunda-feira 74.134 novos casos e 121 mortes por Covid-19 no período de 24 horas, elevando para 621.166 o total de óbitos relacionados à doença desde a primeira morte confirmada em março de 2020. Dados do Programa Nacional de Imunização apontam que até amanhã desta terça-feira, 162.370.986 pessoas, ou 76,1% do total da população do país, já haviam recebido a primeira dose de vacina contra a Covid-19, sendo que destas, 147.223.798, ou 69% dos habitantes do Brasil, também já foram imunizados com a segunda dose ou dose única contra a doença. 37.734.904 pessoas, ou cerca de 17,6% da população, já receberam a terceira dose ou dose de reforço. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News. De 1
7: de novembro de 2021 até 18 de janeiro deste ano, a CESAB, Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, registrou 2.184 casos de influenza A do tipo H3N2, distribuídos em 193 municípios. Desse total, 454 evoluíram para síndrome respiratória aguda grave e necessitaram de internação com 100 pacientes evoluindo para óbito. O Laboratório Central também confirmou 23 casos de infecção simultânea dos vírus da influenza e covid-19, denominada flurona. Como informações da SECOM Bahia, Sueli Queiroz.
2: Obrigado, Suelen. Obrigado, a Secom Bahia. Então, tá aí: Bahia registra 2.184 casos de H3N2 com 100 óbitos e 23 de florona. Muito bem.
0: Brasil acontece.
2: Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves. Brasil tem queda de 42,6% nos casos de dengue entre 2020 e 2021, mas números ainda são altos. A campanha do Ministério da Saúde orienta a população a seguir medidas para combater o mosquito. Quem tem os detalhes é Paloma Custódio. Fala, Paloma!
8: O Brasil registrou queda de 42,6% no número de casos prováveis de dengue entre 2020 e 2021. No ano passado foram notificadas mais de 543 mil infecções contra 947 mil em 2020. Os dados são da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde. O coordenador-geral de Vigilância de Arboviroses da pasta, Cássio Peterca, afirma que, apesar dos números positivos, Quase todos os municípios do Brasil ainda possuem transmissão de dengue, zika ou chikungunya, ou as três concomitantemente. Além disso, mesmo em cidades com menos casos, a quantidade de pessoas infectadas pode subir.
3: Mesmo não, não tendo havido aumento de um ano para o outro, uma vez que o ano anterior foi de números altos, essa não é uma boa comparação.
8: O combate ao Edis aegypti, transmissor das três doenças, é a principal forma de prevenção. Campanha do Ministério da Saúde orienta que as medidas para evitar água parada sejam incorporadas na rotina da população, como explica Cássio Peterca.
3: Mesmo não, não tendo havido aumento de um ano para o outro... Uma vez que o ano anterior foi de números altos, essa não é uma boa comparação.
8: O sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz de Brasília, Cláudio Maierovitch, destaca que 2020 foi um ano de muitos casos e, por isso, não se deve relaxar com a queda de contágios.
3: Mesmo não, não tendo havido aumento de um ano para o outro, uma vez que o ano anterior For de números altos, essa não é uma boa comparação.
8: Para evitar a proliferação do mosquito, a população deve checar calhas, garrafas, pneus, lixo, vasos de planta e caixas d'água. Não deixe a água parada. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina.
2: Eu vou voltar com o Paloma Custódio, Auxílio Gás. Governo libera pagamento no valor de R$ reais. O calendário segue cronograma de pagamento do Auxílio Brasil. Fala, Paloma.
8: Beneficiários do programa Auxílio Gás podem sacar o benefício no valor de R$ 52,00 a partir desta terça-feira, 18 de janeiro. O calendário de saque segue o mesmo cronograma de pagamento do Auxílio Brasil, de acordo com o número final do NIS. De acordo com a lei que institui o programa, será pago um benefício por família a cada dois meses, no valor de 50% do preço médio de um botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo, o GLP, o gás de cozinha. Podem participar do auxílio gás as famílias inscritas no Cade Único com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo e integrantes do benefício de prestação continuada. O ministro da Cidadania, João Roma, celebrou a importância da aprovação do benefício
6: o Brasil sabe sim que não pode faltar o gás para Dona Maria fazer o feijão de seus filhos com o auxílio gás esse é mais um dos pontos que faz com que nós possamos superar as consequências inclusive dessa pandemia que traz ao Brasil o que está trazendo para o mundo um processo internacional de inflação um processo muitas vezes que faz desabastecer os mercados
8: em 27 de dezembro de 2021, o benefício foi antecipado apenas nas cidades atingidas pelas fortes chuvas em Minas Gerais e na Bahia. Nos demais municípios, o cronograma segue de acordo com o número final do NIS. Reportagem Paloma Custódio.
2: Muito bem, vamos falar de saneamento. Em 2021, o setor de saneamento básico garantiu 43 bilhões em investimentos para a melhoria dos serviços. Confira a matéria.
7: O setor de saneamento básico brasileiro garantiu em 2021 43 bilhões de reais em recursos para a melhoria do atendimento à população. A maior parte veio dos quatro leilões de concessão dos serviços que alcançaram juntos mais de 37 bilhões de reais em investimentos previstos. Esses recursos vão possibilitar atender mais de 3 milhões de pessoas com esgoto e água tratados nos estados do Rio de Janeiro, Alagoas e Amapá. Pedro Maranhão, secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, destacou que a consolidação do novo marco legal do saneamento foi a maior conquista do governo federal para o setor no ano passado.
2: Olha, a nossa principal conquista é a implantação, da lei do Marco Agratório de Saneamento. Realmente está sendo um sucesso, uma revolução no saneamento brasileiro. Então nós estamos muito felizes de sermos responsáveis pela implantação dessa lei. Ela já está acontecendo, já houve sete leilões com verdadeiro sucesso. No Amapá, em Alagoas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo,
7: no Mato Grosso do Sul. Estão representando aí todas as, as regiões do país. Além do valor alcançado pelos leilões de saneamento, o Governo Federal investiu mais de R$ 2 bilhões de reais em contratos, com recursos do Orçamento Geral da União e por meio de financiamentos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador e de outros fundos financiadores. Também foram captados recursos por meio de debêntures incentivadas, Títulos privados de renda fixa que permitem às empresas obter dinheiro emprestado de investidores para financiar projetos de infraestrutura. Para saber mais sobre os investimentos do Governo Federal no setor de saneamento básico, acesse mdr.gov.br. Reportagem Gabriela Vogado.
2: Obrigado, Gabriela. Muito bem gente, Brasil Acontece, show da notícia, lembrando que no final vira podcast, vá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Estamos ao vivo através da Estação Pop de Barreiras, Estação Pop de Seabra na Chapada Diamantina, Estação Pop de Salvador e também Vitória da Conquista. Brasil Acontece, show da notícia, o tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
8: O sol predomina e não chove em grande parte do interior do nordeste brasileiro e no noroeste da Bahia nesta quarta-feira, 19 de janeiro. No entanto, chove em vários momentos, desde o litoral do Maranhão até Fortaleza. Em Salvador e no sul baiano, a previsão é de sol e chuva fraca. Já em Alagoas e Sergipe, o tempo segue firme. Nas demais áreas, a expectativa é de calor e pancadas de chuvas à tarde. A temperatura mínima fica em torno dos 15 graus com máxima de 36 e a umidade relativa do ar pode variar entre 100% e 30%. As informações são do Somar Meteorologia. Paloma Custódio, o tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura. Estação Pop News. A rede da notícia.
2: Brasil Acontece, oferecimento Cicred, abra sua conta em cicred.com.br simples, Cicred gente que coopera, cresce oferecimento Realeza Veículos facilitando a sua vida tá a fim de comprar um carro novo o seu trator, máquina aí de, de trabalho, a Realeza Veículos tem planos maravilhosos para você negativado ou mesmo você que está com score baixo. Procure realiza Veículos.
3: Brasil Acontece Apresentação
0: Adson Alves Brasil Acontece Informação
2: Entretenimento na dose certa a apresentação, Adson Alves.
0: Estação Pop News Esporte.
2: Muito bem, espaço para Humberto Ferreti. Vai falar sobre o zagueiro Murilo, que é apresentado como reforço. Vende de lá, Humberto Ferreti.
4: A defesa do Palmeiras tem um novo xerife, contratado por 15 milhões de reais pelo Verdão, que comprou 80% dos direitos do atleta. O zagueiro Murilo foi apresentado como reforço do clube. O jogador de 26 anos assinou o contrato de cinco temporadas. Murilo já defendeu o Cruzeiro e estava no locomotive da Rússia. O jogador falou sobre o período que passou fora do país e se colocou à disposição para a estreia no estadual, domingo contra o Novo Horizontino.
9: Nesse período que eu passei lá, foi muito importante para mim, foi uma história muito bonita que eu pude criar lá de títulos, de aprendizado, de tudo. Então, eu me sinto preparado, me sinto bem, para poder hoje estar aqui com a camisa do, do Palmeiras e poder estar preparando a cada dia, jogando, treinando e estar preparado para, para esse jogo de domingo.
4: Murilo não é exatamente o que o técnico Abel Ferreira queria. A ideia era trazer um canhoto, enquanto o reforço é destro. Porém, o jogador explicou que está acostumado a atuar pela esquerda desde as categorias de base. E disse que tem sim condições de resolver essa carência do Palmeiras.
9: Então, me sinto bem na, no lado esquerdo. Sempre joguei do lado esquerdo, toda a minha base. Quando eu subi pelo Cruzeiro, no Locomotive também, sempre joguei pelo lado esquerdo. Me sinto bem, me sinto à vontade. É, vou estar bem ali. Mas sempre à disposição do treinador, pode me colocar também quando tiver três zagueiros no meio, na direita, vou estar bem à disposição, sempre querendo ajudar a equipe, sempre querendo levar o time à vitória.
4: No ano passado, o zagueiro Renan jogou bastante pela esquerda, inclusive improvisado como lateral. Mas ele ainda precisa de rodagem, já que tem apenas 19 anos. Murilo ainda elogiou a dupla de zaga do Palmeiras. Mas avaliou que essa coisa de jogar pela esquerda, enquanto Gomes e Luan preferem a direita,
9: o ajudará na briga por uma vaga na equipe. Luan e o, e o Gomes são é, é uns excelentes zagueiros, né onde eu já vim acompanhando, já vendo os jogos e faz uma dupla ali sem comentários, são muitos são muito bons jogadores e eu creio que é, o meu diferente pode ser do lado esquerdo, né, onde eu atuo ali, onde eu já venho atuando há muito tempo, onde, onde queria um jogador ali na posição e eu pude estar à disposição ali no lado esquerdo.
4: Para a estreia no estadual, porém, é provável que nem haja disputa. Isso porque os trabalhos da pré-temporada indicam que o Palmeiras vai atuar com três zagueiros. De São Paulo. Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
2: Obrigado Humberto Ferretti pelas informações.
3: Estação Pop News Esporte.
2: Muito bem gente, o nosso Brasil acontece, fica por aqui. Forte abraço para você e até a próxima.
3: Brasil Acontece.
2: Apresentação Adson Alves.